0: Hola, soy Carlos y te doy la bienvenida a Salud en tu Día, un podcast de Aura donde podrás conocer acerca de diferentes temas relacionados con la prevención y el cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Pliego, founder y CEO de Aura Salud. Eh, esta vez vamos a estar hablando de lupus con la doctora Donají Domínguez Zúñiga. Eh, esperamos que se unan pronto a nuestra transmisión les comento que eh, en Aura eh, como les hemos comentado anteriormente somos una plataforma de salud digital en la cual buscamos que los pacientes puedan tener su información de salud en sus manos y eh, conectar con los mejores profesionales de la salud eh, voy co comentándoles que eh, estamos lanzando nuestro registro para profesionales de la salud a través de este registro van a poder conectar con más pacientes. Estamos generando justo eh, herramientas que les ayuden a tener una mejor gestión de su tiempo. Y bueno, sin más que decirles, le doy la bienvenida ahorita a Crolina Infante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En un momento se va a unir la doctora Dona G. Domínguez Úñiga, de la cual procedo a hacer su Introducción. Eh, la doctora Donají Domínguez Zúñiga es médico cirujano, ingresada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Posteriormente realizó un posgrado en medicina molecular por CONACIT en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Está uniendo por aquí Lupus Morelos y la doctora Donají. Déjenme, le invito a que pueda unirse. Bueno, eh, eh, este esta, este grado lo hice también en el laboratorio. Hola, don G, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Hola,
1: muy bien, muy bien, Carlos. Aquí con, muy, muy emocionada de estar contigo esta tarde.
0: No, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahorita justo estoy haciendo tu, tu presentación. Que estuviste en el laboratorio de citocinas y autoinmunidad. Eh, obtuviste el grado con el tema correlación entre el porcentaje de las células natural killer y la actividad clínica de pacientes con artritis reumatoide y bueno, un, un poquito también ya de lo, de lo posterior eres presidente o presidenta de la fundación por ayuda Lupus Morelos AC desde 2012 en la cual coordina foro, foros estatales participando en foros internacionales de divulgación de acerca del lupus desde ese año eres subestim, subestim, perdón, subinvestigadora en proyectos de investigación clínica de autoinmunidad y, y también subinvestigadora en protocolos que evalúan anticuerpos monoclonales para la enfermedad de CUSI y enfermedad de Crohn para la, para la industria farmacéutica. Además, eres editor clínico y de marketing médico en la industria farmacéutica. Y algo que me parece súper interesante, y lo comentábamos unos minutos antes de que comenzara este live, paciente con lupus desde hace 16 años.
1: Así es, Carlos. Este Desde hace 16 años también estoy del otro lado del escritorio.
0: Claro. Súper, súper, súper interesante. Me voy a quitar ahorita tantito los lentes, porque se me están empañando. Estoy sudando. No sé si es del nerviosismo o el calor. Pero bueno, don Aji, eh me gustaría un poquito que antes de empezar el tema justo de lupus, nos cuentes un poquito de ti, eh, quién eres, por qué comenzar con, con lo de lupus, eh, Morelos AC, y, y de dónde viene esto.
1: Ok, te platico un poco. Bueno, pues como, como ya me presentaste un, un poquito, yo soy médico de formación, egresada de la UEM, eh, yo te comentaba, ahora sí que detrás de cámaras, que yo estudié medicina porque me diagnosticaron lupus hace 17 años, cuando yo tenía 16, 17 años también. Y bueno, yo no sabía nada de esta enfermedad. O sea, un día amanecí con mucho dolor articular, con caída de cabello, con pérdida de peso. Y pues la verdad es que tuve la ventaja de que mis papás en ese momento fueron muy rápidos. Entonces, tres semanas después me llevaron con un reumatólogo y eh, me diagnosticaron lupus. Después de eso estuve un año sin estudiar porque tenía muchos síntomas y estudié un tiempo artes visuales y después me involucré mucho pues eso en el consultorio y dije quiero ser médico, quiero saber por qué las personas se enferman y ya sabes, entra uno a, a la carrera como con esta ilusión de, de quiero curar personas, ¿no? Y, y bueno, sí, en realidad te das cuenta que, que puedes ayudar mucho estando dentro. Y después de eso estudié, bueno, medicina ya diagnosticada. En realidad ese fue mi motivo, o sea, yo, yo me hice médico porque primero fui paciente. Y después en este camino me di cuenta que, eh, la, de la importancia del diagnóstico oportuno en este tipo de enfermedades. Es decir, pacientes que los diagnosticamos a tiempo les va mejor, tienen un mejor pronóstico por esta eh, inquietud fue que surgió el lupus Morelos. En realidad, lupus Morelos surgió como con una suma de muchas voluntades, ¿no? Yo empecé a decir, bueno, ¿quién más en el estado de Morelos padece lupus? Porque me gustaría irme a tomar un café y ver si esto que me pasa, este dolor articular que me pasa, eh, también le pasa a esa persona. ¿no? Y bueno, en ese tiempo que fue hace más o menos hace ocho años, las redes sociales no estaban tan eh, activas, entonces, bueno, pues yo quería saber más y conocer porque justo el objetivo era generar una red de apoyo, conocer a alguien que viviera la misma situación que yo, como paciente. Y eh, así conocí a varias integrantes fundadoras también de, de la asociación, y después nos dimos cuenta que éramos muchas, eso fue, ¿no? Nos dimos cuenta que éramos varias personas y que... Entre nosotros podíamos también hacernos recomendaciones a lo mejor de voy a mí me trata tal reumatólogo, yo me siento así con este medicamento y empezamos a hacer una red de apoyo que lo que hacía es que nos, que que al final hiciéramos, eh, sintiéramos la enfermedad mucho más eh, ligera, ¿no? Sobre sobre lo que, lo que ocurre con los grupos de autoayuda es que permite que este diagnóstico que es, es, puede ser fatal o incluso eh, meterte en un proceso de duelo, sea, se sobreguirre mejor. Y entonces me di cuenta que podíamos eh, apoyar a la gente desde muchas aristas, ¿no? Como, como en un manejo multidisciplinario. Tenemos psicólogas, tenemos tanatólogas, tenemos nutriólogas. Y bueno, yo incidir como médico y acercar a este tipo de pacientes con personas que pudieran eh, ayudar a que su pronóstico fuera mejor, ese fue el objetivo y así surgió nuestra fundación se llama Fundación por, por Ayuda al Lupus Morelos y surgió en el estado de Morelos, ahorita son más o menos eh, 170 pacientes en el estado de Morelos que están activamente participando en la asociación
0: ya más de nueve años
1: sí, ya casi vamos a cumplir diez primero comenzamos como grupo de autoayuda nada más o sea no éramos una asociación civil y conforme fue creciendo, nos dimos cuenta de la necesidad de formarnos como una C sin fines de lucro, pero sí, pues es una enfermedad que es muy cara, yo te lo comentaba. Y entonces trata tratamos de darle estructura para poder ayudar mejor a los pacientes de una forma más adecuada. e Incluso hacer como esta cuestión de colecta de recursos, todavía no llegamos a esa parte, hemos sido una asociación que se... Autosustenta totalmente y los mismos pacientes dan eh, apoyo a, a los otros pacientes. Entonces, es una suma de voluntades presionante, de mucha voluntad, incluso hasta emocional, ¿no? O sea, esta, esta contención emocional que entre los mismos pacientes que a lo mejor van un poquito o vamos un poquito más avanzados, le podemos dar a los nuevos, ¿no? Entonces, así es como, como surge lupus morelos.
0: Algo que me comentabas también para dar eso que tú no tuviste cuando fuiste diagnosticada, ¿no? este apoyo, ese poder hablar con alguien de tu enfermedad es, es muy, muy necesario.
1: Exactamente, es tratar de, de generar esa contención en alguien que pues, te entiende, ¿no? O sea, aparte de, cr creo que, que también yo apuesto mucho a que la medicina se vuelva una medicina más humana, ¿no? Y a veces como médicos nos ponemos en una postura un poquito incluso hasta de poder, ¿no? En este rollo en el que pareciera que el paciente, pues eh, obviamente en, en la consulta tú no puedes eh, ser eh, totalmente, es muy rápida la consulta y tiene también sus límites. La relación médico-paciente tiene límites que no permite a veces mucho la calidez y la asociación pues al final complementa esa calidez que a lo mejor en la consulta no puede ser posible por una cuestión natural, ¿no? La consulta, por ejemplo, si te veo tu reumatólogo de IMSS, pues tiene 15 minutos para verte y a lo mejor tú sales de tu consultorio con un montón de dudas. Las fundaciones y las asociaciones civiles si pretenden, pues de alguna forma complementar esos huecos que tiene el paciente y esas necesidades que tiene el paciente y acercar eh, para que le vaya mejor, se sienta mejor. Un paciente que está con, con un estado emocional más estable va a tener menos síntomas y va, va a sentirse mejor. Eso es así, inevitable. Y las fundaciones, que Lupus Morelos es una, pero hay muchas fundaciones de lupus a nivel nacional, por lo menos 15, y todas trabajan desde, 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 desde su trinchera para visibilizar esta enfermedad y para generar redes de apoyo que permitan que a los pacientes les vaya mejor.
0: No, pues, como lo comentábamos también detrás de cámaras y lo te lo comento ahorita, muchas, muchas gracias por esto que estás haciendo y muchas felicidades también por, por este proyecto tan, tan bonito. Eh, ahora, ya que sabemos un poquito más de ti, eh, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Son preguntas que nos mandaron a lo largo de, de la semana y creo que nace como lo comentábamos también, mucho de que no tenemos un conocimiento como población general De qué es el lupus y por qué se presenta Entonces, eh, si gustas iniciamos Después de esta sesión de preguntas A todas las, pre las personas que gusten dejar alguna pregunta particular escrita Para que pueda ser contestada por la doctora eh, Les invitamos a que eh, empiecen a, a escribirla para poder irla moderando Y bueno ¿Qué es el lupus?
1: Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas, ¿no? El lupus es una enfermedad autoinmune. Eh, voy a tratar de ser como, bueno, como, como muy coloquial, porque a veces eso nos pasa con los médicos, platicamos las cosas así como si todos fueran los términos, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el sistema inmune que normalmente tendría que estar diseñado para, para defendernos, o es decir, para montar una respuesta contra virus, contra bacterias, Monta una respuesta contra nuestros órganos propios. Por eso es que se llama enfermedad autoinmune. Lo que genera es un autodaño y eso es a través de algo que se llaman autoanticuerpos. Se forman a través del sistema in inmune de defensas ciertas moléculas que lo que hacen es generar un proceso inflamatorio. Es una enfermedad crónica, eso quiere decir que no se quita, o sea, es una enfermedad que se controla, pero que una vez que se da el diagnóstico no se quita, por eso se llama enfermedad crónica, y se considera una enfermedad multisistémica. Quiere decir que afecta a muchos órganos y sistemas al mismo tiempo. Eh, en la causa del lupus es una causa desconocida, aunque se sabe que puede ser multifactorial, es decir, que para que se dé la enfermedad se presentan varios factores. Entre ellos, por ejemplo, los factores genéticos. No es una enfermedad hereditaria, pero sí hemos visto que puede tener algún componente genético. Es decir, sí es común o puede ocurrir que puedan eh, tener una familia, dos personas familiares que tengan, si no lupus, varias enfermedades autoinmunes. Y su curso clínico es variable. Quiere decir que puede ir desde una enfermedad leve con ciertas características leves. Ahorita vamos a hablar de los síntomas hasta una enfermedad con, con pues que sí puede como terminar en, eh, siendo una patología grave. Eh, algo también importante en lupus es que es una enfermedad eh, que se consideran enfermedades reumatológicas. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas predominantes es la artritis o la inflamación a nivel de las articulaciones. Entonces, está dentro de las enfermedades reumatológicas. Se caracteriza por episodios de actividad, donde la enfermedad se prende, y episodios de remisión, donde la enfermedad se apaga. Por eso es que se dice que tiene un pulso variable. Por ejemplo, si tú me ves a mí, a lo mejor pensarías que yo no tengo nada, pero ahorita porque yo estoy en un, en un episodio de remisión, mi enfermedad está apagada. Y eso es lo que pretendemos como médicos, logre, lograr tener un control tan adecuado que tengamos a los pacientes en remisión. Ajá, no sé si si en esta primera como acercamiento tengan alguna duda.
0: Ninguno, ninguna, ninguna. Oh,
1: bueno, eh, creo que eh, vamos a hablar un poquito de la sintomatología, que creo que es la siguiente pregunta, ¿cierto, Carlos?
0: Así es, eh, no, creo, bueno, sí, ¿por qué se presenta el lupus
1: Ok, ¿por qué? Como les decía, tiene un, un componente multifactorial. En realidad, pues si sí, si tú me preguntas así a primera instancia, no sabemos, <risa> o sea... ¿Qué es lo que hace que, que el sistema inmune se equivoque? Pues eh, lo que sabemos es que hay varios factores. Puede ser una cuestión genética, o sea, es decir, ciertos genes que se prenden y se apagan. Por eso es que necesitamos hacer investigación para saber si hay algún gen en específico que pueda estar asociado. Sin embargo, no es como la diabetes, por ejemplo, que eh, tiene un claro componente hereditario. ¿no? Si tu papá es diabético, es muy probablemente que si tú no, no te cuides, a lo mejor generes diabetes. En el caso del lupus, no es así. Puede tener una, una influencia a nivel genético, pero no es una enfermedad que sea 100% hereditaria. Otra cuestión que hemos visto son factores ambientales. Por ejemplo, estos pacientes tienen una tendencia a tener algo que se llama fotosensibilidad. Somos más sensibles al sol. Entonces, ya hemos visto que ciertos factores pueden generar que la enfermedad se prenda. Entonces, pueden generar también el hecho de que la enfermedad aparezca. ¿no? Por ejemplo, es común que también pacientes que estuvieron expuestos a ciertas cuestiones ambientales, sobre todo, por ejemplo, el sol, puedan tener más síntomas. Otra cuestión son inf eh, cuestiones infecciosas. Hay algunas, eh, es decir, las infecciones hacen que se prenda tu sistema inmune. Entonces, es muy común que a lo mejor debutes con la enfermedad después de haber presentado alguna infección de cualquier tipo. Sin embargo, no es que haya algún, alguna bacteria o virus que sea relacionada a per se. Por eso es que le llamamos enfermedades multifactoriales. Son muchos factores los que intervienen. Otra cuestión que hemos visto son las hormonas. Por ejemplo, de cada 10 pacientes, 9 son mujeres. Entonces, hemos visto que sí puede tener un componente hormonal. O sea, los estrógenos pueden estar implicados a que este sistema inmune se desoriente y genere un proceso autoinmune. Entonces, como vemos, ahorita hemos mencionado en los genes, desde el punto de vista, de algunos, digamos, investigaciones que hemos visto, el ambiente, el género, en este caso las hormonas, el ambiente me refiero, por ejemplo, a la luz solar y algunas cuestiones infecciosas. El conjunto de todo esto puede condicionar que tú desarrolles la enfermedad. Por eso es que cualquiera puede tener lupus. Eso también es importante mencionarlo. Es el hecho de que, de que en algún momento yo presente alguno de los síntomas, no me exime que pueda yo desarrollar lupus. Como les decía, aunque es más común en mujeres, sí hay hombres que también padecen lupus. De hecho, en la asociación nosotros tenemos alrededor de 10 hombres eh, con diagnóstico. Entonces, bueno, otra cosa que también me gustaría comentar son que hay varios tipos de lupus. En el caso, por ejemplo, de, de, del que yo tengo, que es uno de los más comunes, es el lupus eritematoso sistémico. Este es el que les mencionaba que es, ...de todos los sistemas. Hay un lupus que se llama lupus discoide, que solamente afecta a la piel. Y hay un lupus que es curioso porque se llama lupus inducido por medicamentos. Es decir, es el uso de ciertos medicamentos que pueden condicionar que se dé la enfermedad. En varios medicamentos, por ejemplo, antituberculosos, ¿no? O sea, hay di distintos tipos de medicamentos que se han asociado a que pueden dar algo parecido al lupus, se, llama, se le llama lupus like Entonces, si hablamos en general, podríamos decir que hay tres tipos principales de lupus. El lupus inducido por medicamentos eh, se quita, si quitamos el medicamento, es como un lupus parecido al lupus sistémico, no sé sí. si sí me explico. Sí. Y también hay un lupus neonatal, que es el lupus de los bebés, que casi siempre tiene que ver con mamás que tienen lupus y les pasan autoanticuerpos a sus bebés. La buena noticia de ese tipo de lupus, el lupus neonatal, es que es transitorio. Conforme pasa el tiempo, digamos, si el bebé empieza como a ganar su sistema inmune, si es saludable, es un lupus que también remite. Lo Entonces, los dos principales es el lupus eritematoso sistémico y el segundo es el lupus discoide, que solamente afecta a la piel y el cuero cabelludo.
0: Ok, super. Y algo que también me, parece, me pareció interesante cuando estábamos hablando por teléfono, el rango de edades, ¿no? Okay.
1: Mira, de los rangos, la verdad es que parte de lo que también vamos a platicar un poquito es este registro que estamos haciendo en conjunto con algunos algunas investigadoras de la UNAM porque hay mucha información demográfica y epidemiológica que no sabemos. No parte de esto es justo el rango de edades, por ejemplo, en las estadísticas más... Eh, digamos, más reciente, se dice que puede empezar desde los 17 hasta los 35 años de edad. Es, es más común que aparezca entre, entre los 17 y los 35. Pero si te das cuenta, pues es un ra rango pues relativamente grande, ¿no? En realidad no sabemos específicamente nuestra población en, en México, por ejemplo, en dónde cae. En mi caso particular, por ejemplo, yo debuté a los 17 años. O sea, es común que sean personas de entre los 17 a los 35. Sin embargo, si hay lupus infantil. O sea, por ejemplo, en la asociación te también tenemos niños con lupus. Es el el menor, es la población, no es tan común, digamos. O sea, como te digo, caen entre los 17 y los 35. Pero sí hay pacientes que, que son niños 7, 8 años que pueden tener la enfermedad. Entonces, aquí es importante sospechar, ¿no? De hecho, hay reumatólogos pediatra que son los especialistas en ver lupus infantil o lupus de niños, ¿no?
0: Ok, súper. Y eh, ya de ahí, si quieres, pasamos a la siguiente pregunta, eh, que sería, ¿cuáles son los síntomas de alerta que podrían indicar el lupus?
1: Mira, los síntomas son muy variables. Uno de los nombres que se le dice a lupus es la gran simuladora. Se parece a todo. Y por eso, no sé si se acuerdan de, de la serie del Doctor House, ¿no? De que decían, cualquier cosa decían, ¿es lupus? Y él decía, no, no es lupus. Se parece a muchísimo a muchas enfermedades. Pero les voy a platicar de los, de los síntomas que son más comunes porque esto es importante, digamos, para situarnos un poco en contexto. Uno de ellos es la artritis, o sea, los, los pacientes con lupus, la, la mayoría, la gran mayoría pueden tener artritis. La artritis es, se refiere a inflamación, inflamación a nivel de las articulaciones y pueden tener artralgia. Eso quiere decir que tienen dolor a nivel de las articulaciones, es decir, son articulaciones que se ponen rojas, calientes, abultadas, ¿no? Es común que sean articulaciones bilaterales, o sea, es decir, de los dos lados, ¿no? O sea, este tipo de artritis es una artritis que se presenta en ambos lados, no es solo una articulación, son ar es una artritis generalizada en todo el cuerpo. Incluso te puede doler hasta la mandíbula, las, los dedos de las manos, las rodillas. Otra, otro síntoma común es la fiebre. Es fiebre de origen desconocido, una fiebre que no se asocia a algo infeccioso, por ejemplo, ¿no? O sea, es una fiebre, nosotros le llamamos fiebre de origen oscuro, no oscuro, no tiene ninguna aparentemente causa más que episodios de fiebre. Otra, otra, otro síntoma común es pérdida de cabello, no, o súbitamente que de repente se empieza a caer mucho el cabello. Lesiones en la piel, hay una lesión muy típica en los pacientes con lupus que se llama lesión en alas de mariposa, que justo lo que aparece es una mancha roja, en. en nosotros le llamamos surco nasogeniano entre la nariz y las mejillas, y entonces es una lesión, pues, roja, eritema, eh, totalmente en alas de mariposa. Eh, por eso, si te das cuenta, en varias eh, Como ah. símbolo, la mariposa, ¿no? Y otra cosa que me, me faltó decir es que lupus es una palabra en latín que significa lobo. Y esto tiene que ver, porque antes se creía que estas lesiones que aparecen en la cara son como si fueran mordeduras de lobo, ¿no? O sea, es ahí un, un como un dato curioso histórico. Por eso se, es lupus, en realidad significa lobo, ¿no? Nuestro símbolo es el lobo eh, y, y la mariposa, ¿no? Entonces, lesiones en alas de mariposa, lesiones en la piel, o sea, como si fueran ronchas, eh, moretones, por ejemplo, ¿no? Eh, así de, de origen súbito. Eh, úlceras bucales, aparecen úlceras en la boca. Este, otra, otra, Y bueno, en casos en los que la enfermedad ya va muy avanzada, síntomas renales. ¿Cuáles son los síntomas renales? Edema, o sea, retención de líquidos a nivel de las piernas, eh, a nivel de la cara. Eh, problemas a, al orinar, o sea, son pacientes que dejan de orinar. Eh, y en el caso de inflamación a nivel de los órganos, pueden presentar pericarditis, o sea, todas las citis, Pericarditis, inflamación a nivel del corazón. Eh, Derrame pleural, o sea, inflamación a nivel de los pulmones mm -hmm. eh, Lesiones en la piel, úlceras en la boca, caída de cabello, fiebre, artritis eh, Entonces, pues, es que le, le llamamos la gran simuladora es un, es un, si te das cuenta, pues es un, una mm -hmm. gran variedad de, de síntomas eh, Y depende mucho de la gravedad de la enfermedad De qué tan enfer eh, qué tan avanzada está la enfermedad
0: Ok, súper eh, nos manda una pregunta campusano.f. Eh, en un ratito la, la invitamos a que nos espere para que la podamos contestar. Y eh, creo que las siguientes son un poquito rápidas. Quizás porque ya nos has comentado un poquito acerca de, de estas mismas preguntas. ¿Existe una cura para el lupus?
1: No, es una enfermedad que no tiene cura. Eso también es algo que, por ejemplo, como asociación nosotros nos enfrentamos mucho, ¿no? Como fundación lo que lo que tratamos de hacer es orientar a los pacientes porque este tipo de enfermedad reumatológica se presta mucho a la charlatanería, ¿no? Se acerca mucha gente a decir, bueno, este enfer estas enfermedades se curan con esto y la verdad es que hasta ahorita no tenemos ninguna cura, ¿no? Es una enfermedad que, que diagnosticada a tiempo puede tener un muy buen pronóstico y pueden ser pacientes que pueden estar muy adecuadamente controlados, pero no, no en realidad es una enfermedad crónica, por eso se considera que es una enfermedad que no tiene cura. Y bueno, como te decía, se presta mucho a esto de las curas milagro y bueno, la, la fundación tra también trata de orientar a los pacientes para que no pierdan tiempo, ¿no? O sea, por supuesto que estamos abiertos a veces a pues abrirles alternativas, la fundación eso pretende también quitar dudas, quitar mitos, ¿no? Porque es una enfermedad que por ser considerada una enfermedad rara, aparentemente, eh, se, se presta muchos mitos, ¿no? Pero no, no es una enfermedad que tiene que tenga este que cura. Se puede controlar adecuadamente.
0: Súper. ¿Y existe alguna manera de prevenirlo? Creo que sería no.
1: No, prevención no, pero sí diagnóstico oportuno. Sí podemos prevenir complicaciones. O sea, es decir, sí podemos lograr que lleguemos a, a una complicación grave. ¿Y cuál es la clave? Diagnosticarlo a tiempo. Por eso es que la, las fundaciones son tan importantes... Y también incluso la capacitación de médicos de primer contacto, médicos generales, que pensemos en las enfermedades que manden a, a su paciente a, a quien, con quien debe de ser para que logremos que todo sea más ágil, porque pacientes que son diagnosticados a tiempo les va mejor y sí podemos prevenir complicaciones. No la enfermedad como ah, tal, ah. pero sí podemos este prevenir que al paciente le vaya peor.
0: Ok. Súper, entonces ahí lo mejor, diagnóstico oportuno. Claro. Súper. Eh, ¿Es contagioso?
1: No, es una enfermedad que no es contagiosa, no es de transmisión sexual. También a veces cuando llegan los pacientes dicen, no, es que se parece mucho al VIH. Y sí, sí tiene un cierto, en el sentido de que es una enfermedad del sistema inmunológico, ¿no? El VIH tiene, al final es una inmunodeficiencia. El lupus no es una inmunodeficiencia, pero sí el tratamiento hace que se inmunosupriman los pacientes. Es decir, que el sistema inmune que normalmente tendría que ser eso es lo que ocurre. Como hay un proceso inflamatorio, los medicamentos sí hacen que tu sistema inmune se baje un poquito. Entonces los inmun inmunos suprimimos. Por eso es que son pacientes que se tienen que o nos tenemos que cuidar mucho las infecciones. Pero no es una enfermedad ni contagiosa ni de transmisión sexual.
0: Ok, súper. Eh, si quieres, nos faltan tres preguntas. Con esas tres preguntas las terminamos e iniciamos con la... Con las preguntas que tenemos, acá que nos están llegando algunas y creo que van okay. muy interesantes. Eh, ¿Cómo se diagnostica y trata el lupus?
1: Mira, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Eso significa que el diagnóstico lo integra un médico especialista en lupus. Idealmente, bueno, los médicos generales o de primer contacto sí podemos sospechar. El diagnóstico es un diagnóstico que integra el médico a la hora de la consulta porque no existe un estudio específico. O sea, no es como en el caso de la diabetes que pedimos niveles de glucosa y que si sale tu glucosa alta tienes diabetes sí o sí. En el caso del lupus tiene que ser un checklist, es decir, una suma de varias cosas que integran el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, lo hace el médico. Pero sí hay ciertos estudios de laboratorio que nos complementan. Algo que se llaman estudios de anticuerpos o estudios inmunológicos. Eh, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antiDna, y algunos, algunas proteínas, por ejemplo, las proteínas de complemento, son ciertos parámetros que nos orientan a pensar que el paciente tiene lupus. Sin embargo, el hecho de que salgan todos negativos no te exime de que puedas tener la enfermedad. Eso es lo, lo difícil. Puede que tengas todos los estudios negativos, pero si tú cumples criterios clínicos y te, lo, te, te, te revisa, en este caso el especialista es un reumatólogo, te revisa el reumatólogo y él determina que aunque tengas todos los, los parámetros negativos, puedes tener la enfermedad. En, en especialista en este tipo de enfermedades es el reumatólogo. En el caso de pacientes que, por ejemplo, debutaron con una enfermedad renal, el nefrólogo puede hacer el diagnóstico. En el caso de pacientes que tienen lupus discoide, o sea, tienen mayor afección a nivel de la piel, el dermatólogo puede hacer el diagnóstico. Entonces, es una enfermedad que puede ser tratada por varios especialistas. Incluso el internista puede sospechar. Y puede hacer un diagnóstico de lupus también. Entonces, depende mucho de qué órgano es el que esté afectado. No hay un estudio específico, pero sí algunos estudios complementarios que nos pueden reforzar o nos pueden orientar a eh, pensar en el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de la asociación, yo soy el médico de primer contacto. Habitualmente yo veo a los pacientes, les doy consulta eh, y... Digamos, les mando los estudios de inicio y dependiendo de qué órgano es el que dé afectado, lo refiero, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que ya tiene da daño renal, por medio de la asociación lo enviamos al nefrólogo o al reuma o al derma, ¿no? Entonces, eh, así es como se hace el diagnóstico.
0: Y justo ahorita que estabas comentando desde dónde podría llegar el diagnóstico, me parecía súper interesante igual comentar lo que hablábamos, ¿no? De la atención es interdisciplinaria o multidisciplinaria por, lo misma, por la misma naturaleza de la enfermedad. ¿no?
1: Claro, incluso, por ejemplo, el inmunólogo te puede diagnosticar, ¿no? O sea, si es alguien que, que... o el alergólogo, ¿no? Hay pacientes que debutan con algo, por ejemplo, es muy común en la asociación decir, tengo una paciente que me dice, es que ya me habían dicho que tenía dengue y ya en la tercera vez que me habían diagnosticado dengue, yo dije, bueno, ya esto ya no puede ser dengue, ¿no? Tengo fiebre y lesiones en la piel y el, el médico general la envió. Al, en este caso le envió al hematólogo, ¿no? Quien la vio porque sus plaquetas estaban muy bajas, era el especialista en patología de la sana, el hematólogo y él integró el diagnóstico. Entonces, como vemos que es una enfermedad de las mil caras, cualquier síntoma nos puede orientar y a veces llegamos por, un, por, por medio de un especialista eh, de diferente tipo, dependiendo del nivel de afección.
0: Buenísimo. Súper. Y bueno, ahí justo... Ya va la otra pregunta que va mucho de la mano con el diagnóstico es, ¿qué pasa si tengo sospecha de lupus como paciente, pero mi doctor dice que no es o no me está diagnosticando? ¿A quién podría asistir por una segunda opinión o, o qué podría hacer?
1: Bueno, nosotros abrimos las puertas de la asociación, por supuesto. Nos pueden encontrar como Lupus Morelos o Fundación Pro Ayuda Lupus Morelos. Y aunado a eso, tenemos ahí varias asociaciones hermanas, por ejemplo, el despertar de la mariposa. Hay varias varias asociaciones que trabajan así desde su trinchera de una forma pues brutal y fuertísima. Acercarse a las asociaciones puede ser una buena estrategia porque las asociaciones te pueden referir. Como les decía, idealmente quien tiene que hacer el diagnóstico es un reumatólogo. Si si su médico le dice que no es y es un médico general, yo le sugeriría que iría que fuera directamente al especialista, en este caso al reumatólogo. O acercarse a alguna asociación. Nosotros, por ejemplo, con, con Lupus Morelos pues damos también asesoría en línea. este Buscamos la forma. Tenemos varios convenios con varios especialistas en donde eh, todos pues tratamos de dar un precio más accesible, de acercar ahora sí que estos especialistas a, 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 de una forma más accesible a los pacientes. Tenemos una reumatóloga, la doctora Lilian Cano, que ella nos apoya mucho ya para dar como su visto bueno como especialista. Y bueno, eso acudir a un especialista en este tipo de patologías, en este caso el reumatólogo, o acercarse a las asociaciones que están súper sensibilizadas y que seguramente si es alguien de hay asociaciones en todos los en todo el país, entonces bueno, lupus morelos puede ser el vínculo y tenemos también contacto con asociaciones en su estado, ¿no? Si es que quieren alguna consulta presencial.
0: Super, eh, importantísimo esto. Después de aquí, es que nos hables un poquito acerca de ¿Qué es el registro nacional de lupus de la UNAM? ¿Cuál es su finalidad? Y con eso entramos de lleno a las preguntas que nos han estado haciendo en los comentarios. Les invitamos también que inviten a otras personas que quieran saber acerca de lupus. Y, y nada.
1: Pues mira, me, me parece súper interesante hablar del primer registro mexicano de lupus. Este es un registro en este que está comandado por la doctora Alejandra Medina Rivera. Ella es eh, una investigadora del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM. Y ella es, ella justo se dedica pues, a ver este tipo de variantes genéticas de muchas patologías, pero se interesó en lo que pasa en lupus. Dijo, bueno, para empezar quiero saber cuántos son en México, cuántos pacientes con lupus son, porque parecía que es menos rara de lo que nos dicen que es. Y ella se dio cuenta que no hay un registro, que no sabemos cuántos somos. Y eso yo yo ya, nosotros como asociaciones ya lo habíamos identificado. No hay un dato claro, no sabemos cuántos somos. Y comenzaron a hacer este registro a través de, de una liga. Entonces, todos los pacientes que tengan ya el diagnóstico se pueden meter a la liga. Eh, lo pueden buscar así como registro mexicano de lupus en Facebook. Y ahí aparecerá una liga en donde, bueno, es eh, la idea es empezar a contarnos primero. No, vienen una serie de cuestionarios que nos van a dar datos epidemiológicos. Esto es muy interesante porque une a los pacientes con, los, con gente que está haciendo investigación. Los pacientes con lupus estamos ávidos de saber más acerca de nuestra enfermedad y esto solo se puede hacer a través de investigaciones serias. En el caso de la doctora Alejandra, ella es, pues, es una investigadora de la UNAM, ¿no? o sea, y tiene todo el, el, el background de, de, de CONACY, de el Instituto de Genómica y están interesados en, en hacer este registro, saber quiénes somos, cuántos somos, qué edades tenemos, si somos más mujeres que hombres, entre qué, justo lo que tú me preguntaras, bueno, en México, porque cada característica demográfica es diferente en cada país. En México, cuántos es más común, a qué edades, qué medicamentos tomamos, todo esto, toda esta información que aparte es una información segura porque es confidencial, lo que permite es darle a los investigadores herramientas para empezar. A decir, bueno, si son mujeres de tal edad, a lo mejor necesitamos tener mayor incidencia en con las ginecólogas, ¿no? Por ejemplo, entonces empezar a sensibilizar a las ginecólogas respecto a nuestra enfermedad. En fin, ya que te, se tienen estos datos demográficos, pueden incluso plantearse terapias inmunológicas. Es decir, ah, ahora vamos a ver estos pacientes qué características genéticas tienen y si a lo mejor podemos ofrecer ciertos medicamentos nos da mucha información, eso es el registro mexicano de lupus, lo pueden buscar así como registro mexicano es un registro pues obviamente de, pa de población mexicana hombres y mujeres mayores de edad eh, porque si este es para adultos, no es un registro que esté diseñado para niños es para adultos este y se puede encontrar a través de, de todas las redes sociales, Facebook, Instagram bueno nada más Facebook e Instagram eh, están ellos ahí y creo que TikTok también y pueden meterse a registrarse en la liga de la UNAM, que también ahí en nuestra página de Lupus Morelos pueden ver la liga
0: es, es muy importante ahorita que mencionas lo de TikTok eh, que justo estos esfuerzos vayan también actualizándose en los medios que utiliza más la población no eh, que traten de llegar cada, a cada persona, es mucho de aplaudir eso entonces, súper interesante entonces les invitamos a las personas eh, que nos estén viendo, que tengan lupus, o que conozcan a alguien que tenga lupus, a que busquen la liga, eh, registro mexicano de lupus.
1: Sí, registro mexicano de lupus, así lo pueden encontrar en, en Facebook, te, te metes y dice registro mexicano de lupus y aparece así tal cual, igual en los comentarios ahorita voy a poner, voy a etiquetarlos para que también vean su eh, Instagram, y otra cosa importante es que también estamos buscando controles, es decir, personas sanas que quieran apoyar a la investigación registrándose. O sea, por ejemplo, tú que eres una persona sana, puedes registrarte y lo que nos ayudas a hacer eh, eh, investigación comparativa. ¿Qué características tiene tú, tienes tú como como sujeto sano que es diferente a los pacientes con lupus? Entonces, si también tú te interesas como en ayudarnos, como como o se dices, quiero ayudar a, a la población de lupus, puedes solo registrarte como voluntario sano.
0: Buenísimo, cuenten con ello y, y que la invitación quede también para las personas que nos están viendo y que nos van a ver posteriormente en, en la grabación. Nos preguntó campusano.f, ¿los pacientes con lupus pueden embarazarse? Sí,
1: fíjate que ahorita algo que estamos trabajando mucho en es, es en esta cuestión de lupus y embarazo, porque antes el pronóstico de los pacientes de las mujeres con lupus era así, pues casi fatal, ¿no? Ha cambiado muchísimo la posibilidad, sí, ahora los embarazos en pacientes con lupus son posibles. De hecho, dentro de las estadísticas que tenemos, el 81% de las pacientes con lupus pueden tener un embarazo normal. O sea, está padrísimo, De 8 de cada 10 pacientes pueden tener un embarazo normal. Y eso es algo que ha cambiado a lo largo también de eh, la historia por los nuevos tratamientos. Por ejemplo, en más o menos en los años 60, las pérdidas fetales o los abortos en las pacientes con lupus iban como del 43%. En el 2000 bajaron al 17%. O sea, es, bien, es o, o, o muy alentador para las, las mujeres que tenemos lupus. ¿De qué depende? El embarazo, bueno, es posible con lupus. ...con algunas recomendaciones y cuidados y depende mucho de la planificación. Entonces hemos tratado de, de, de visibilizar mucho eso con las pacientes. Es posible, pero necesitas tener un excelente control con tu reumatólogo y planificarlo... ...porque hay ciertos medicamentos que consumimos, por ejemplo, que no se pueden tomar durante el embarazo. Pero si tú planificas muy bien, puedes retirar ciertos medicamentos... Y puedes eh, lograr un embarazo exitoso. La clave es que te embaraces cuando estés en un momento de remisión de la enfermedad. O que hayas tenido por lo menos seis meses de remisión. Seis meses en los que la enfermedad haya estado apagada. Esa es la clave. Pero sí, es posible. Yo tengo un bebé de, de dos años. Y empecé ahorita a, a, también a, a trabajar mucho en este tipo de pláticas. Que, que por cierto, vamos a estar el 12 de octubre. Es el Día Mundial de la Artritis. Y vamos a estar en un live eh, con FUMERAC y con el Colegio Mexicano de Reumatología hablando de lupus y embarazo. Entonces pueden buscarnos en Facebook y, y ahí ver no, nuestras, nuestras redes porque, bueno, siempre estamos hablando de estos temas que para los pacientes pues es muy alentador, ¿no? Nos, nos da esperanza, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad crónica lo que busca es esperanza y es posible, ¿no? Y esto es a través de la información, gracias a tu, tu espacio y a personas que abren también el espacio para hablar de estos temas.
0: Buenísimo, sí, pues como lo comentábamos también en la llamada, en lo que podamos ayudar eh, ya desde el registro como, como paciente sano a, hasta en la parte de comunicación, eh, nos sumamos a su a su empresa, ¿no? Eh, nos pregunta también Gabriela Márquez. Punto, punto punto ¿dónde contactar a la asociación?
1: Sí, nos pueden encontrar como Lupus Morelos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En TikTok todavía no, porque luego también ya no podemos tener tantas redes, pero en Facebook estamos muy activos. Así nos encuentran Lupus Morelos, tenemos el perfil y tenemos la página. Y en Instagram, este, por aquí abajo también ahorita vamos a hacer ahí eh, un, un comentario para que nos vean y, y dejar también el link de Lupus Morelos.
0: También en Twitter, ¿no?
1: En Twitter también, en Twitter también estamos como Lupus Morelos y bueno, también ahí vienen los contactos por WhatsApp, incluso en la página de Facebook para, eh, si tienen alguna pregunta en directo, nos, puede, nos contacta directamente a WhatsApp y también ahí pueden agendar consultas.
0: Súper. Eh, nos hace dos preguntas, Azúcar05, una dice, yo siento que me estoy desgastando muy rápido y ¿cómo puedo...? agendar o obtener una cita con usted?
1: Eh, puede ser a través de Lupus Morelos, o sea nos puede, me pueden mandar un mensajito ahí inbox y me, con gusto le mando mi, mi whatsapp, mi, mi contacto y bueno ya lo, lo, lo podemos agendar, casi todas las consultas que estoy dando ahorita son consultas virtuales, a través nos apoyamos mucho en la telemedicina y, bueno, también hacemos referencia, ¿no? A veces es necesario referenciarlo con alguien, con algún especialista de su lugar, ¿no? Pero también les ayudamos y los orientamos en ese sentido. Eh, pero, bueno, a través del Instagram, ahorita bajito pondremos por ahí los, los links de, de Instagram. este Y la otra pregunta, ah, que se estaban desgastando mucho. Bueno, evidentemente aquí en cada, cada caso es particular. Lo ideal, pues, es, siempre es hacer una evaluación particular, ¿no? Sobre su caso, ¿no? Para saber pues digamos, por qué tiene cierta sintomatología y por qué está más agudizada la enfermedad si es que ya la tiene. Y si no la tiene, pues tratar de, de orientarla para tratar de ya dar un tratamiento más específico ¿no? y oportuno.
0: Súper. E igual descartar que sea a que no sea lupus ¿no? Podría ser también interesante. Porque es, en la
1: cuestión de diagnóstico diferencial es muy muy importante.
0: Súper. Eh, nos pregunta también campusano.f ¿Los suplementos de alimentación como el factor de transferencia funcionan con el lupus o en el lupus?
1: Uy, pues esa es una de las cosas ahí como muy, este, con mucha controversia. Mira, lo, lo que hemos, lo que sabemos hasta ahora de las investigaciones serias es que el factor de transferencia no es un medicamento per se para el lupus. O sea, es decir, funciona o no. En algunos eh, En algunas revisiones hemos visto que puede tener un efecto placebo. Yo les diría que todas estas cuestiones que son como alternativas, las eh, consulten directamente con su reumatólogo, ¿no? con su con su médico de base. Porque como les decía, hacer estas recomendaciones así al, al aire son pues puede ser hasta peligroso comentarlo. ¿no? Pero bueno, de lo que hemos visto en factor de transferencia es que ha estado eh, documentado y demostrado que funciona para eh, patologías como cáncer de colon, por ejemplo. En el caso del lupus, los datos no son consistentes como para tener esta evidencia fuerte o tajante de que sea recomendable. Sin embargo, en algunos pacientes, desde el punto de vista anecdótico, han visto que en algún punto puede funcionar o puede disminuir cierta sintomatología, pero sí lo que yo le sugeriría es consultarlo directamente con su médico. ¿no? Yo particularmente no, no lo prescribo ni lo recomiendo. Hay algunas alternativas que se pueden agregar. Eh, siempre y cuando eh, no, no interfieran con su medicamento base y no suspendan sus medicamentos de base.
0: Ok, súper. También nos pregunta Azúcar025, eh, ¿la gente con lupus puede tratarse el dolor crónico con CBD?
1: Con bueno.
0: Que si la... Sí, ¿Tú me escuchas ahí?
1: Sí, 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 de repente te perdí un momento.
0: Perfecto. Eh, ¿Que si la gente con lupus puede tratar, tratar el dolor crónico con CBD?
1: Fíjate que ha habido evidencia de que sí, o sea, lo que hemos visto es que los cannabinoides pueden ser una buena terapia alternativa para manejo de dolor crónico. Sin embargo, no todos los cannabinoides son recomendados. Entonces aquí lo que se les sugiere es que siempre pues se acerquen a su médico, ¿no? a su reumatólogo. Hay, hay ciertos eh, por ejemplo, los algólogos, que son los especialistas en el dolor, eh, pueden a lo mejor ayudar. Nosotros tenemos ahí algunos médicos que manejan CBD y que pueden a lo mejor, eh, pues en algún momento, eh, personalizar el tratamiento. En general le diría que sí, que sí se ha visto y hay evidencia de que pueden eh, tratar dolor crónico, pero hay, eh, tendríamos que ver específicamente qué tipo de CBD ¿no? y también a qué dosis. El problema a veces de estas alternativas es que es difícil a veces dosificar y también ahorita hay muchas marcas y también hay algunas cosas artesanales que no sabemos muy bien. O sea, la, lo, una de las grandes desventajas de la medicina alternativa es que no se estandariza, ¿no? Entonces, a veces no sabemos específicamente la dosificación, la concentración y eso hace que sea difícil dar una recomendación al aire y decir sí, sí sirve, ¿no? Esta, estas cuestiones pues es lo, lo malo, ¿no? La medicina lópata a lo mejor a veces no nos gusta tanto, pero, pero estandariza, ¿no? Y, y, y permite que tenga un sustento un poco más claro. En el caso de estas alternativas, yo no me cierro, ¿no? Como médico, como, como, como la asociación, nos abrimos a las posibilidades. Y, bueno, CBD sí es algo que hemos visto que funciona bien para dolor crónico, pero con sus, con sus puntos, en, con sus asteriscos, ¿no? En algunas dosis, algunas marcas en específico, en algunos pacientes en específico, ¿no? Porque depende también a lo mejor si es un paciente que ya tiene una falla renal eh, severa, pues también es eh, al final lo que consumimos se tiene que depurar. Entonces hay que ver su, de, su depuración, por ejemplo, si es la adecuada. Tiene sus, sus puntos en la, en la CIS, ¿no? Que hay que, que pues, puntualizar y que eso sí es importante que lo haga su médico tratante.
0: Totalmente. Eh, bueno, ya ahorita están los enlaces de... Lupus Morelos y del de Registro Mexicano de Lupus en, en los comentarios para que puedan visitarlos. Les invitamos también, ya ahorita terminamos con las preguntas que nos han hecho, si gustan hacer alguna otra y yo aprovecho el, el paréntesis un poquito para eh, pep, invitar a los profesionales de la salud que nos están viendo a que se registren a, a nuestra plataforma para que puedan eh, justo vivir la experiencia que estamos buscando brindarles, que eh, puedan conectar con pacientes, que puedan tener una mejor gestión de su tiempo y eh, también estamos trabajando con algunas soluciones de, inter, de las interconsultas y todo esto para que las referencias sean más sencillas. Y bueno, eh, interesante hablar de las enfermedades raras también. Algo que, que te comentaba, ¿no? De dejarles quizás de llamar enfermedades raras y dejar de ver como raras a las personas. Que tiene. Sí,
1: yo creo que es eso, ¿no? El, el saber que a lo mejor sí pueden ser enfermedades raras porque son menos del 1% de la población mundial, pero los pacientes no son muy raros, ¿no? El paciente puede, podemos ser eh, tú, tu hermana, tu novia, ¿no? Tu esposa, y creo que esa parte de visibilizar y quitar ese estigma ¿no? social, porque también algo que de, a lo que nos encantamos mucho los pacientes con lupus, por ejemplo, es que es una enfermedad muy invisible, ¿no? Y es fácil que a veces incluso hasta te digan que estás simulando, ¿no? Muchos de los pacientes que, tenia, que tenemos estas enfermedades no nos vemos enfermos. Y ya que, que, que indagas, es un dolor crónico que sí afecta tu estilo de vida, tu calidad de vida, y es muy frustrante para, para el paciente, pues eso, que, que, nos, que nos vuelvan invisibles, ¿no? N muchas campañas de las asociaciones es eso, es visibilizar a la enfermedad, se saber que es una enfermedad que existe y que en los pacientes no somos raros.
0: Sí, totalmente. Debemos de hablar más acerca de esto y de humanizar eh, en todo momento a, a la enfermedad y a, y a los pacientes. Nos pregunta también Gabriela Márquez, punto eh, 9250, ¿qué tipo de ejercicios recomienda para los pacientes con lupus?
1: Mira, ejercicio físico, por ejemplo, yo recomiendo ampliamente la natación. ¿No? O sea, algo que hemos visto, por ejemplo, es que pues, somos pacientes que la gran mayoría tenemos dolor articular y artritis. Y las, las articulaciones son cavidades neumáticas que tienen aire adentro. ¿no? Por eso es que, que pareciera broma que, que esto de, de me duele la rodilla y ya va a llover. Es verdad, en realidad son, son articulaciones, las articulaciones tienen aire adentro. Cuando aumenta la presión atmosférica, podemos tener mayor inflamación y mayor dolor. Y la natación es un excelente ejercicio porque permite que... Es, es, es un ejercicio que no es de alto impacto, a diferencia, por ejemplo, de correcto, ¿no? La natación, da, tenemos esta cuestión de la gravedad, permite que como estás en una superficie líquida, no hagas un impacto tan fuerte a nivel de tus articulaciones. Entonces, yo recomiendo ampliamente la natación en pacientes con enfermedades articulares, particularmente en el caso de los pacientes con lupus. Y también hemos tenido evidencia del yoga, ¿no?, el yoga es un, un deporte que pues sobre todo el yoga que no no es el Hatha yoga, por ejemplo el kundalini este tipo de, de, de ejercicios que permiten a lo mejor trabajar mucho con tu respiración, incluso el tema de la meditación esto esto de la meditación ya hemos visto que también tiene amplios beneficios, no entonces tratar de hacer esto, alternativas y creo que este eh, pongo el, el ejemplo de estos dos ejercicios que benefician mucho a los pacientes con lupus la natación y el yoga
0: buenísimo el siguiente comentario es, felicitaciones y agradecimientos por parte de Lupus Oaxaca apoyando. Eh, también.
1: Por cierto, quiero tener ahí un comercial, discúlpame que te interrumpa. Lupus Oaxaca va a dar una excelente plática, o están organizando una excelente plática, este que se pueden meter por ahí a su Facebook, que el tema es, ¿es adecuado el uso de remedios naturales en pacientes con lupus? lo están organizando ellos y va a ser el viernes 15 de octubre a las 6.20 a través de su Instagram. Entonces, eh, los que están interesados, por favor, pueden eh, meterse por ahí este porque va a, est va a ser un reumatólogo el que va a dar la plática y eso es algo que, por ejemplo, se presta mucho, ¿no? Esta cuestión de los remedios naturales. Sí, bueno, se si podemos usarlo, creo que los médicos ya nos estamos abriendo a decir, bueno, sentémonos y platiquémoslo, ¿no? Antes a lo mejor éramos muy tajantes y decimos no. Y ahorita a lo mejor el doctor, yo creo que mucho de su perspectiva va a decir, bueno, veamos qué es lo que se ha visto hasta ahorita y cómo podemos a lo mejor integrarlo o eh, dar esas especificaciones. Entonces, Lupus Oaxaca va a dar esta plática muy adecuada. Todas las, las asociaciones hacen su esfuerzo y son actividades gratuitas, actividades abiertas. Entonces, bueno, aprovechando que Lupus Oaxaca dio este saludo, los invitamos el 15 de octubre a las 6 de la tarde a ver esa plática que me parece que es súper interesante.
0: Claro, y, y creo que es lo mismo. Eh, a Lupus Oaxaca, al igual que a Lupus Morelos, les reiteramos y les abrimos las puertas para poderles apoyar en lo que podamos desde desde ahora, ¿no? Entonces, pues nada, por favor asistan. Y también dice la doctora Griseli García, me imagino, dice: Así es, doctora, así pasa. Eh, comenta Azúcar 025 es muy difícil que nos crean y nos dicen que mentimos.
1: Es una cosa a la que nos enfrentamos los pacientes con enfermedades crónicas de este tipo, ¿no? Y, y no, yo creo que parte de esto es como, como les decía, darles voz. Por eso la asociación también tiene ahí, eh, pues, muchos eh, especialistas en enfermedad mental. Parte también de lo que queremos es desmitificar la psiquiatría, ¿no? O sea, los pacientes también podemos ir al psiquiatra y eso no está mal, ¿no? O sea, a veces de, dices, ay, es que la, la salud mental es algo que ya me mandaron al psiquiatra. Y eso es excelente, qué bueno que... que, que, que que pues existan especialistas de la salud mental, así como existen los cardiólogos para el corazón cuando tenemos alguna cuestión también mental que también se puede sumar a este tipo de enfermedades, eh, pues hay que abrirnos también a veces a la posibilidad de la psiquiatría. Se, es, es muy común que se conjunte la depresión, por ejemplo, en este tipo de enfermedades, ¿no?
0: Que va muy de la mano con lo que nos pregunta también Adalio y a Tello. Quisiera saber qué tanto afectan las emociones en el lupus.
1: Uy, pues mira, la verdad no tengo el dato aquí claro. Está, me gusta mucho la estadística porque nos pone en contexto, pero yo te diría que es eh, eh, muchísimo, ¿no? Hay un gran componente emocional porque como cualquier enfermedad, cuando, inicie, cuando nos dan un diagnóstico, entramos en un duelo, ¿no? Incluso nosotros tenemos una tanatóloga porque ya como paciente yo te puedo decir que entramos en un duelo y puede ser un duelo que dura muchos años, entonces, hay muchos componentes emocionales. Incluso si tú rascas ahí en un en un aspecto a lo mejor un poco más hacia adentro, pues sí puede ser que el detonante sea una cuestión emocional. Es decir, que tú tengas... A veces ahí es que fue el primero el huevo la gallina, ¿no? En no. saber que a lo mejor tengas algún evento emocional que sea el detonante de la enfermedad, porque también lo hemos visto. O sea, eso tampoco es algo que sea hippie o que lo inventemos. Las emociones regulan el sistema inmunológico. O sea... La tristeza, la disminución de ciertos neurotransmisores a nivel cerebral inmunosuprimen al paciente. Entonces puede ser que condicione eh, procesos inmunológicos, ¿no? Entonces la tristeza sí puede estar asociada a una disminución o a una alteración del sistema inmune que puede detonar la enfermedad. Hay mucha relación de las emociones con este tipo de enfermedades.
0: Buenísimo. Y desde ahí contestamos otra pregunta que nos hizo f que va... ¿tú ¿Sabes si se asocian lupus a enfermedades mentales?
1: Sí, fíjate que por ahí les voy a voy, me voy a quedar yo de, de tarea la cuestión de, de las estadísticas, no estadísticas, pero sí hay muchos mucha incidencia de depresión en pacientes con lupus. Por eso es que las asociaciones y los médicos tenemos que ver todo en el aspecto, pues del, del nuestro paciente desde un punto de vista bio, psico, social, emocional. Es decir, ver el aspecto biológico, pero también no dejar de lado el aspecto psicológico y emocional. Y los, y los médicos tendríamos que eh, pues, integrar esa parte, ¿no? O sea, el apoyo psicológico y el apoyo psiquiátrico en, en todo paciente con una enfermedad crónica. No solo con lupus, pero en especial con, con lupus sí tendríamos que tener este muy claro la integración de este de, y ver al, al paciente como un constructo, no que no separar la parte física de la parte emocional.
0: Y también como noso, nosotros como pacientes, tomar la parte social como algo importante de nuestro cuidado de la salud, no no estar enfermos o enfermas y encerrarnos, que eso también es, es, es interesante. ¿no?
1: Claro, por eso acérquense a las asociaciones. Yo insisto mucho porque es una gran herramienta que como les decía, a veces es un poco difícil en el consultorio integrarla, ¿no? Porque, bueno, pues a veces si tú vas a tu consulta de IMSS a, a, con el reumatólogo, te da 15 minutos y a lo mejor no le puedes contar a tu a tu médico que estás triste, ¿no? Pero bueno, si nos si nos eh, enfocamos este eh, en este tipo de otras otras estrategias y otras herramientas, podemos a lo mejor, eh, pues justo dar un tratamiento mucho más integral.
0: Buenísimo. Eh... Nos pregunta igual, ¿la azúcar 05, ¿se asocia al el lupus, al, desg al desgaste de huesos en pacientes?
1: Eh, cuando hablas de desgaste de huesos, probablemente hablas de osteoporosis, o sea, es decir, de problemas a nivel eh, de osteoporosis. Sí, sí puede haber afección. En la osteoporosis está, en el caso de los pacientes con lupus, está más asociada al consumo de medicamentos. En uno de los medicamentos que consumimos muy frecuentemente es algo que se llama pretnisona o cortisona. Eh, eso también es importante quitar ahí el mito. a Los pacientes dicen, no, la cortisona es malísima. Y la verdad es que no, es un gran antiinflamatorio que bien usado puede permitir que al paciente le vaya muy bien. Por eso es que lo tiene que usar un especialista a una dosis adecuada. Eh, pero bueno, sí hemos visto que hay ciertos medicamentos que tienen efectos adversos. Uno de los efectos adversos del uso crónico de la cortisona es la osteoporosis. Entonces es común que haya desgaste de huesos asociado al consumo crónico de ciertos medicamentos. Si hablamos de desgaste articular, que es diferente, una cosa es desgaste óseo, que ahí hablamos de osteoporosis. El desgaste articular, que tiene que ver con la artritis, es común en casi todos los pacientes que tienen artritis crónica, o sea, dolor articular crónico. Y sí, pueden generar desgaste articular. Ayuda mucho, por ejemplo, el ejercicio para prevenir el desgaste articular. Hemos visto en algunos casos, por ejemplo, el colágeno. O sea, sí hay ciertas herramientas que permiten prevenir el desgaste articular. Evitar la obesidad, ¿no? Es algo que, por ejemplo, como paciente con lupus no nos ayuda mucho porque la obesidad hace que tengan nuestras articulaciones más peso y eso genera más desgaste articular. Entonces, bueno, la verdad es que en mi caso la enfermedad fue una inspiración, ¿no? Yo yo ahorita lo veo así, ¿no? En su momento, por supuesto, que viví un gran duelo y no, no es que me guste estar enferma, pero sí creo que el tener una enfermedad te permite ser más sensible a tu salud, tener más cuidado con tu salud, valorar la vida de una forma distinta, ¿no? Este, pues creo que la mejor, oh, me gusta una frase mucho que dice, las enfermedades nos igualan y nos vuelven irremediablemente humildes, ¿no? Porque cuando tú te enfermas a una, te, te, te enfrentas a una enfermedad, pues te vuelves mucho más sensible, más agradecido a la vida y también cuidas más tu salud, porque ya la perdiste, entonces... Te cuidas mejor. Puede ser un gran pretexto para estar mejor también.
0: Sí, pero no, no se esperen a, a tener este tipo de experiencias, por favor. Si son personas claro. eh, traten de, de valorar mucho, mucho su salud. A mí me pasó justo tener alguna un diagnóstico de eh, una hernia que estaba a punto de encarcerarse y me cambió la vida. Afortunadamente no pasa uh -huh. pero como lo comentas, ¿no? Si sí, te cambia el chip. Eh, bueno, nos comenta también, nos pregunta Terán, guión bajo Leslie. Me han detectado una escoliosis fuerte. ¿Será por el lupus este problema?
1: Si tú tienes el eh, como tal ya el diagnóstico de base muy probablemente tu escoliosis sí está asociada a desgaste articular. Escoliosis tiene que ver con un eh, con una deformidad de la de la columna vertebral. Mm. Puede estar asociado a desgaste articular de las de, justo porque el, la columna pues también tiene discos interarticulares, también son articulaciones. La verdad es que es difícil a veces dar así como un, un dato muy, o sea, asegurar al 100% que sea la causa, pero sí puede tener una asociación eh, porque puede, la columna también es una, una articulación, está formada por articulaciones y si sí hay desgaste articular de, de, de la columna. Y bueno, pues sí puede ser la causa. Tengo por aquí el dato, Carlos, ya lo encontré. El 20% de los pacientes con lupus pueden tener trastorno depresivo, o sea, es decir, 2 de cada 10 pacientes, o sea, es relativamente alto, ¿no? Me parece que sí es una prevalencia este alta. Y de los pacientes que tienen depresión con lupus, 89% son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues tenemos ahí este componente, pero sí eh, dos de cada diez pacientes con lupus pueden tener un trastorno depresivo mayor. O sea, eso quiere decir que es depresión grave. Por eso sí es importante cuidar nuestra salud mental, porque es común que se confluyan este tipo de, de enfermedades.
0: Claro, y ahorita, eh, eh, no sé, ¿de qué fecha es este dato? ¿Tienes ahí por aquel año?
1: Este artículo es un artículo de la Gaceta América de México del 2016. De, del, o sea, no es tampoco tan antiguo, del Servicio de Epidemiología del Hospital de Guadalajara.
0: Súper. Pero ahorita justo lo que me parece importante mencionar, interesante, la pandemia, ¿no? De alguna u otra manera es, nos volteó el mundo a todos y justo la depresión y la ansiedad se vivieron elevándose. Me acuerdo haber visto justo por la OMS que el 2020, antes de, de pandemia, estaba... Eh, señalado como uno de los años con mayor crecimiento donde se iba a presentar en de salud mental. Entonces, después viene la
1: pandemia. Seguramente, si, si, si hay por ahí un dato más reciente que asocia parte la pandemia, ha de haber subido muchísimo más. Sí, seguro. Tienes toda la razón.
0: Sí. Entonces, cuídense mucho, cuídense su salud mental. Nos pregunta también Gabriela.márquez.250. Eh, por el lado de la alimentación, ¿qué alimentos afectan más a los pacientes?
1: Mira, hemos visto un poco, bueno, sí hay una relación, por supuesto, de los alimentos que están súper sustentados. Uno es la alfalfa, o sea, hemos visto que la alfalfa aumenta la incidencia de brotes de la enfermedad. Entonces, algo que los reumatólogos nos prohíben como, como paciente lupus es que no consumamos alfalfa. La alfalfa estimula el sistema inmunológico y como bien les decía al principio es una enfermedad autoinmune que lo que hace es que el sistema inmune in nos inflama. Por eso es que también es importante que tampoco metamos suplementos, ¿no? Estos suplementos como de, ay, tómate el de el ginseng que te estimula el sistema inmune es contraproducente porque no nosotros no queremos tener una hiperestimulación del sistema inmune, vamos a inflamarnos más. En cuanto a los alimentos hemos visto la alfalfa, que la alfalfa es algo que está contraindicado en pacientes con lupus. Y los lácteos, también ha habido como ahí algunas relaciones en, en el, en, entre los lácteos como un predisponente inflamatorio en cuanto a alimentación. Y ahorita tuvimos, bueno, hace como cuatro o cinco meses tuvimos una plática en Lupus Morelos acerca del gluten, o sea, de, de eh, qué pasa en, en la enfermedad eh, asociada a gluten. Es decir, ciertos el gluten tiene que ver con ciertas... En, en es, Proteínas, ¿no? Es una mezcla de proteínas que se producen del trigo, el, ce el centeno, la cebada, algunos cereales, ¿no? Y hay gente que es intolerante al gluten, ¿no? A ahorita se puso mucho de moda eso. Pero hemos visto que sí hay una asociación entre el gluten como algo inflamatorio, como una proteína inflamatoria, y los brotes en pacientes con lupus. No se recomienda mucho que consumamos, eh, pues, eh, demasiados cereales, ¿no? En ese, en ese sentido. Obviamente, la, la, lo que se recomienda siempre son dietas equilibradas, ¿no? Nada, todo en exceso es en realidad malo, ¿no? De las cosas que están bien dilucidadas es la alfalfa, eso sí, 100%, en algunos pacientes el gluten y en algunos pacientes el nerfylácter.
0: Súper, oye, y bueno, hasta ahorita creo que ya no tenemos más preguntas. Yo te quiero hacer una súper rápida, pero también entiendo que esta pregunta puede dar para un live intenso, extenso eh, ¿qué con el cáncer? ahorita que estamos justo en el mes de concientización del cáncer de mama, eh, cáncer y lupus ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
1: bueno, en el caso de, no ha habido tampoco una relación clara, o sea es decir, por ejemplo, también lo vimos en el caso de COVID, ¿no? o sea, no es que si tienes lupus, tienes mayor uh -huh. incidencia eh, de, de padecer COVID, en el caso del cáncer pasa igual el hecho de que tengas lupus no te aumenta la probabilidad de que tengas cáncer. Sin embargo, eh, bueno, pues, eh, eh, ¿cuál es aquí nuestro riesgo? Es que, eh, como hemos visto, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? En el caso de, de este tipo de enfermedades inmunológicas, pues tenemos todavía muchas áreas oscuras que a lo mejor no se han estudiado. Hasta ahorita lo que yo te podría contestar es que no hay una relación clara. No es que si tienes lupus tienes mayor incidencia, o mayor probabilidad de desarrollar cáncer. No existe una evidencia clara. Sin embargo, hay, hay algunas cuestiones oscuras que probablemente no se han estudiado. Ahí también me voy a poner yo a investigar si tenemos por ahí algún dato, pero lo que sí te puedo decir es que no aumenta la probabilidad de padecer algún cáncer en específico.
0: Ok, súper. Y bueno, tenemos una última pregunta. Con esta eh, cerramos el live. ¿Si ¿Sí, le parece bien, doctora? Sí, claro. Es, nos pregunta mait 86 ¿se recomienda alguna vitamina para el, el cabello, piel, uñas, como la biotina o algo similar?
1: Pues mira, en el caso de las vitaminas es también un rollazo y es un tema porque nosotros como médicos generalmente re recomendamos ciertas vitaminas cuando hay una deficiencia clara. Y esto es a través de ciertas mediciones. O sea, es decir, las vitaminas también tienen sus efectos adversos. Eso es algo que creo que también es un mito, ¿no? Esto de, ah, consume vitaminas para que te sientas con más energía. La verdad es que no. Las vitaminas tienen su indicación en específico. Eh, en el caso, por ejemplo, de la vitamina D, es una vitamina que se ha visto que tiene incluso una, un efecto antiviral. Ahora en, en COVID hemos, es de las cosas que hemos visto que ayudan. Y, por ejemplo, en pacientes con lupus, pueden ser benéficas porque sí son medicamentos que, mejoran el sistema inmunológico contra infecciones. A nosotros como pacientes con lupus no, nos, no, no es recomendable que tengamos infecciones. Sin embargo, también este, estas vitaminas se depuran en, por el riñón. Por eso cada paciente es muy personalizado y por eso siempre en los lives tratamos de no dar recetas ni recomendaciones porque cada, cada caso es específico. Por ejemplo, si tú tienes lupus y tienes también una nefritis lúpica o sea, una inflamación a nivel del riñón, y si no estás depurando bien, si tú consumes una gran cantidad de vitaminas o te pones complejo B cada que te sientes fatigada, sobrecargas tu riñón y eso no te conviene porque puedes generar inflamación a nivel renal. Entonces sí, sí hay vitaminas que pueden ser buenas estrategias terapéuticas. En el caso de la biotina en específico también se puede utilizar. Eh, no es que estén contraindicadas, pero cada caso en particular se tiene que evaluar. O sea, yo, yo te diría ahí que, por ejemplo, si tú tienes lupus y, y la consumes, lo mejor es que lo, lo consultes con tu médico. Y, y tu médico con sus laboratorios en mano, con tu función renal en mano, te pueda hacer una recomendación más específica para tu caso en particular. No están contraindicadas, pero sí tienen ciertas contraindicaciones en pacientes específicos. Aquí habría que investigar si es tu caso o si, si en tu caso pueden ser usadas de forma segura.
0: Ok. Buenísimo. Pues, Don Aji, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo, toda esta información, lo que estás haciendo y lo que están haciendo a través de Lupus Morelos, eh, en lo que estás participando también del Registro Nacional de Lupus, lo que has salido adelante y tomando esta inspiración, esta enfermedad como inspiración, creo que también es, es gran inspiración para muchas personas que... Quizás como, como yo no valoramos tanto nuestra salud, al menos hasta que tuve esta experiencia, que ya la valoro un poquito más. Eh, pero nada, agradecerte de nuevo muchísimo tiempo y, y a las personas también que nos acompañaron, eh, agradecerles mucho. No sé si gustes dejarnos algún, algún comentario forma de conclusión.
1: Nada, pues justo eh, darte muchas las gracias muchísimo a su espacio ¿no? la posibilidad de que Aura nos abrió su espacio porque eso es lo que lo que buscamos ¿no? visibilizar y eso es a través de, de, de personas que quieran hablar del tema eh, y, y eso como pacientes nos fortalece mucho, como asociación nos fortalece mucho porque nos da un foro, ¿no? entonces bueno decirle a, a, a las personas si tienen algún familiar también que tiene lupus tratar de ser también eh, construir esa red de apoyo, los 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 pacientes necesitamos también esas redes de apoyo y también como paciente empoderarte porque también tener una enfermedad crónica se presta mucho a veces a que te dé el bajón o a que seamos medio manipuladores o que tratemos también. Entonces creo que lo importante aquí es empoderarnos y la información al final es poder acercarnos a especialistas, acercarnos a, a las asociaciones y a personas que a lo mejor lleven el camino un poquito más el recorrido nos puede dar herramientas y al final estas herramientas nos dan la posibilidad de que nos vaya mejor. Entonces, bueno, gracias por el espacio. Las redes de Lupus Morelos están abiertas para quien quiera acercarse y, bueno, también eh, las redes de las otras asociaciones que también están trabajando muy muy de una forma muy importante para hablar de estos temas.
0: Buenísimo. Pues, sin nada más que agregar, agradecerte nuevamente, eh, desarte una muy bonita noche de sábado, al igual que la audiencia que nos ha acompañado, y decirles justo que no se olviden de seguir a Lupus Morelos, a las otras iniciativas, y de justo buscar esta Liga del Registro Nacional de Lupus eh, en México, para registrarse y apoyar también como pacientes sanos si es su caso. ¿no?
1: Sí, ayúdennos a hacer más investigación y eso creo que está, es súper también, eso, si quieren también apoyar a, a esta causa, pueden registrarse, todos los registros son anónimos, este es un, un registro que está súper bien, eh, lo sustenta la UNAM, es una institución pues muy seria, y bueno, se pueden registrar con toda seguridad de que nos van a ayudar a saber más acerca de este tipo de enfermedad.
0: Súper. Bueno, pues muchas gracias, el video quedará grabado para que lo puedan compartir con cualquier persona que crean que les sea de utilidad esta información, y que tengan un feliz una feliz noche de sábado. Buenas noches. Gracias, Carlos. Hasta luego. Bye.